0: Eu vi um projeto de um japonês e de um americano que construiu. Um construiu um robô de 1,80m, que era um computador, e o outro construiu um computador com camiseta Eringer, camiseta comum. E eu olhei aquilo e falei: caraca, isso é muito louco, que criatividade desses caras! Eu vou fazer um também. Vamos falar um pouquinho sobre
1: arte, reciclagem, sustentabilidade, robótica. Eu tô aqui com o Alexandre Casey Monstro, ele que é um defensor da tecnologia na educação. E aí, Alexandre, tudo bom?
0: E aí, tranquilo? Tudo, tudo bem? bem.
1: Cara, obrigado por você ter aceitado o convite.
0: Show de bola. Na verdade, para mim é um prazer estar aqui.
1: Legal, o prazer é o meu. Alexandre, você trabalha com robótica, com arte ou com reciclagem?
0: É maior do que isso, porque eu trabalho com a desmistificação de que robótica depende de equipamentos caríssimos. Então eu misturo arte, reciclagem, para endossar esse processo. Muito bom,
1: muito legal. Agora, como é que surgiu essa sua ideia de ensinar as pessoas robótica com materiais recicláveis?
0: Eu venho de uma história que eu Passei pela periferia, morei na periferia, é, venho de uma história de bastante dificuldade. E a ideia de falar de robótica não é só falar de robótica, mas é mostrar a robótica que ela é possível na periferia. Então, a minha vida inteira, todo o meu discurso na área de educação e tecnologia é um discurso onde eu digo que a gente pode ter isso na periferia.
1: Qual que é o maior desafio de você ensinar robótica com materiais recicláveis em comparação com os materiais convencionais utilizados na robótica?
0: Na verdade, se criou uma imagem de que para aprender robótica você tem que ter um kit caro, você tem que ter um kit que nem o Tonico brincou na entrevista, pecinhas de plástico que você encaixa e funciona. E, na verdade, falar de robótica para crianças, adolescentes, ela é mais falar sobre o que é aquela robótica. Então não é falar dos componentes, mas é falar o que você quer. Eu quero mover alguma coisa, mas como é que move? Então se eu pegar um motor de uma reciclagem, de um material quebrado, eu posso fazer aquilo se mover? E aí você aborda a robótica com lixo eletrônico, com material que é acessível em qualquer lugar. E não depende de ter que gastar valores altos, para ter um kit engessado, bonitinho, pra falar de robótica. Então, eu falo de robótica com sucata.
1: E você acha que tem uma evolução normal? É, uma evolução normal, digo no sentido assim, da pessoa que realmente se interessa por aquilo, então ela começa a aprender com material reciclado e aí depois ela quer, ela quer passar para outros materiais?
0: Na verdade, isso daí eu brinco muito com isso. Porque eu falo que para isso acontecer, você tem que plantar na pessoa a semente da curiosidade, do querer aprender, do autossuficiente, ir atrás de informação e aprender sobre aquilo. Então a gente começa falando de eletrônica básica, de componentes, mostra que existe algumas coisas a mais e aí a pessoa se desenvolve depois da oficina ainda Fantástico. que eu faço. Muito bom. Ó, quero
1: continuar falando
0: sobre isso, mas antes vou chamar
1: o PJ Negreiros que tá aqui na Campus Party causando bastante. E aí, PJ?
2: É isso aí, filho. Eu tô aqui no palco Comunidade, e Monstro, já que você tá com ele aí, ó. Você tá com ele aí? Eu tô aqui! E vamos ver o que, que a galera tá achando. Agora eu quero saber do pessoal. Causar, eu tô aqui no palco. Olha aqui, ó. Como é que esse negócio de fazer robótica com material reciclado?
0: É uma forma da gente é, entender que a robótica tá em todo lugar, né? Então, Casey traz essa proposta da gente não precisar ir atrás de coisas com um custo muito alto e que a gente pode fazer robótica dentro de casa com tudo que a gente tem. De ontem a gente tá aqui aprendendo que é, você tá ali na bancada, tomou um cafezinho do Três Corações, você pega ali aquele material, consegue fazer um robozinho incrível. E a gente trouxe as crianças e elas mesmas começaram a, a pensar, não ah, então dá aquela caixa de suco, dá para a gente fazer o um robôzinho também, trouxe, a gente conseguiu fazer, então está sendo uma experiência incrível. A gente está aprendendo muito, principalmente as crianças.
2: O que é a sensação de poder ensinar né, essa turma toda a fazer robótica com material reciclável? Que coisa doida é essa?
1: É uma sensação incrível, por conta que é uma, uma coisa que a gente pensa que não vai dar certo, mas a junta, a sustentabilidade com, com a robótica e os dois fazem uma parceria muito incrível e nisso sai um resultado bom, maravilhoso, fica muito legal o trabalho.
2: Eu vou chegar aqui no meio dessa turma toda aqui, eu já vou chegando, já que nem Márcio Canuto. Olha só, pessoal, que nem o Márcio Canuto, vocês nem lembram o que é. Pessoal, é o seguinte, Robótica com material reciclável? Não, não, você pegou, puxa para lá, o que que é isso aí, ó? É rolo de papel higiênico, robô? Isso aqui eu vou levar para casa porque eu tô meio ruim. Como é que é essa história, gente? O que que vocês estão achando? De material reciclado a robô?
1: Eu confesso que antes eu não tinha esse conhecimento sobre isso, mas ontem eu tive a oportunidade de participar da oficina e construir... E foi super divertido e é bem incrível ver como ele roda e acende. Eu acho muito legal. E são materiais acessíveis que todas as pessoas elas podem fazer, né? Pode fazer esse trabalho com robótica, principalmente para as crianças. Então é um trabalho maravilhoso, incrível, desenvolvido pelo, por nosso colega aqui, Yuri.
2: Olha o Yuri. Yuri, você acha que de dobradura dá para fazer robô? Com toda certeza. A variabilidade criativa ela se manifesta de diversas formas, então a dobradura é apenas mais uma dessas diversas formas que existem
0: de como trabalhar tanto a criatividade quanto a robótica.
2: A minha esposa é muito boa de dobradura, ela faz muito bem o papel de animal, quer dizer, o animal de papel. É isso aí, Fernando, é sensacional, que lugar maravilhoso. Essa galera veio com tudo e, cara, segue aí, manda um abraço pro nosso amigo ali, cara, assim, eu tô maravilhado. Campus Party 15.
1: Muito bom, PJ. Obrigado mais uma vez. E continuando o papo aqui com o Alexandre Case Monstro. Não é Case Monster, Tonico. Ô, Tonico, você vem aqui e você fala <risos> errado, cara. Não dá, mano. Fala certo o bagulho, velho. Case Monstro. Ô, ô, Alexandre, além dessas questões financeiras que traz você tra trabalhar com o material reciclado... Quais outros benefícios você enxerga?
0: O maior benefício dele é uma coisa que as pessoas não percebem, é o empoderamento. Porque quando você trabalha material reciclado, a pessoa, o participante da oficina, ele está trabalhando com materiais comuns. E aí ele monta e ele tem um sentimento de posse, foi eu que fiz. Foi eu que olhei para aquele material e vi que ele pode ser a cabeça de um robô. E a partir daí muda a figura. Então esse empoderamento ele é muito importante.
1: Qualquer material você pode utilizar? Vidro, alumínio, papelão, plástico, qualquer coisa?
0: Qualquer material. A única coisa que depende é a pessoa olhar para o material e não ver o óbvio. Procurar algo a mais que aquele material pode oferecer. E aí você acha que essa questão do olhar... É aí que está o, o artístico? Exatamente. Porque no olhar e ver algo a mais, a pessoa consegue usar de materiais comuns para transformar em arte. Uma peça de moto vira a cabeça de um robô, uma, uma caixa de pizza vira um robô que anda, que tem função educacional. Então, tudo isso é esse olhar diferente. Ou
1: seja, um ferro velho... Pode ser um parque de diversões para quem Exato. trabalha
0: com robótica, né?
1: Sem sombra
0: de dúvida, é um parque. É um parque.
1: Agora, você acha que trabalhar com esses materiais também traz uma consciência sustentável?
0: Traz. Primeiro porque você tem que aprender a lidar com esses materiais. Como trabalhar com eles, como fazer uso deles, a, os detalhes, qual material é mais perigoso de trabalhar. Por exemplo, você fala de reciclagem, é muito fácil você imaginar, poxa vida, eu vou pegar uma lata de alumínio, de um refrigerante, de uma bebida, e vou usar para fazer um robô. Legal, mas isso é perigoso? Que tipo de perigo que isso ocorre? O que, que isso pode fazer? Então, tem todo um olhar de reciclagem e de respeito ao material que você está utilizando.
1: Muito bom. Ô, Alexandre, qual que foi até hoje a criação que você viu que mais... é. Mas te, te deixou mais admirado, você falou, cara, isso aqui é bem louco, hein?
0: Quando eu construí o meu primeiro computador em 2001, eu vi um projeto de um japonês e de um americano. Que construiu, um construiu um robô de 1,80m, que era um computador, e o outro construiu um computador com camiseta Eringer. camiseta comum. E eu olhei aquilo e falei, caraca, isso é muito louco. Que criatividade desses caras. Eu vou fazer um também. E aí foi a minha inspiração inicial em 2000 pra fazer esses trabalhos que eu faço de criatividade. Cara,
1: pra gente fechar, quem quer trabalhar começar a trabalhar com robótica, qual que é a dica que você deixa aqui, pessoal?
0: Maior dica, robótica é fácil. Você só precisa olhar pra robótica com o olhar de uma criança que está descobrindo o universo. E aí você aprende passo a passo cada componente para poder fazer suas invenções. Muito bom. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Muito obrigado.
1: E olha, tá vendo? Ó, com o olhar de uma criança, você vai longe. Se você nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Lembrando, a Campus Party acabou, mas as melhores pautas daquilo que aconteceu aqui, ó só a gente tá trazendo. Vejo você no próximo episódio. Tchau.